0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al quinto episodio de su podcast Creative Arts. En esta ocasión tenemos a una gran invitada que tiene trayectoria en YouTube. Eh, sé que has hecho eh, distintos videos en distintas etapas de tu vida y me gustaría conocer sobre ello. Eh, eh, dinos un poco sobre ti, Andrea.
1: Sí, claro. Eh, yo soy Andrea. En YouTube me encuentran como Andy Kiwi. Y bueno, mi canal ha tenido dos nombres, porque antes no era tal cual de arquitectura, entonces eso es a lo que te refieres con la trayectoria. Pero empecé en YouTube hace ya bastante tiempo, como unos cinco años yo creo, es mi primer video más o menos, pero empecé siendo un canal de lectura, de libros y consejos de escritura, porque también eh, le entré un poco a la, a la escritura hace ya rato, Ahorita no lo he continuado mucho, por lo mismo de la carrera y el trabajo y todo eso no me da mucho tiempo que digamos, pero así empezó mi canal y ya después me di el, como el brinco a, pues a lo que es mi profesión, ¿no? A la arquitectura. Entonces, pues ahí me encuentran eh, Andy Kiwi, tengo tutoriales de, no sé, cómo escribir cierto tipo de historias y todo esto y ya ahorita, pues más de Arqui, que es lo que estoy haciendo.
0: Suena muy bien ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste a empezar en, en YouTube?
1: O sea, eh, es chistoso porque yo lo hice nada más como por enseñar a otros Porque me acuerdo que yo tenía un club de lectura Entonces pues ahí era de que eh, muchas pues, chavas en ese entonces Tenían sus historias y no sé qué Y decían, ay, ¿quién me hace una portada? O, ay, ¿quién me hace un book trailer? Así. Y yo estaba como que al principio les ayudaba pero dije, no, ya me cansé. Les voy a mejor enseñar cómo se hace. Entonces empecé a hacer como tutoriales de cómo se hacían las cosas. Y ya de ahí, pues, me fui con tutoriales. Me gustó como esa idea de enseñarle a la, a la gente cosas.
0: Va, va. Súper bien, porque sí si es un... Uh -huh. Empezar sí es como difícil, ¿no? O sea... Empezar a grabarte Bueno, en mi caso sí fue una, una situación como complicada porque soy una persona pues, bastante tímida, o lo era antes, uh -huh. y pues dar este primer paso pues sí fue un, un gran reto. Pero, sí, es, sí, es
1: difícil, es difícil al inicio. De hecho yo empecé sin, sin cámara, o sea, uh -huh. grabando pues nada más la pantalla y al inicio me acuerdo que el primer, primer tutorial que subí ni siquiera estaba hablando yo. O sea, puse un cuadro de texto y ahí ponía primer paso, no sé qué, hay que hacer esto y lo otro. Luego empecé ya a subir mi voz, pero traía un filtro y ya después ya me animé a subir mi voz eh, pues, natural, la normal y ya después a ah, pues, mi cara.
0: Sí, lo empiezas a normalizar y ya es más, más sencillo sí. hacerlo.
1: Y sí, cómo. pero sí me tardé bastante en, en cada uno de los pasos porque no soy muy constante en YouTube. O sea, como que tengo lapsos de, no, pues, no sé, tres meses, subo video cada semana y luego otros tres no subo nada, entonces también por eso no ha crecido tanto mi canal, aunque sí está ya un poquito grande, pero sí, sí o sea, es que sí me cuesta ser constante en eso de estar subiendo video.
0: Sí, imagino es difícil, sí. y más cuando hay otras actividades para después.
1: Sí, justo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que iniciaste a compartir ya videos de arquitectura, ya cuando entraste a la carrera?
1: Pues sí, ya había entrado a la carrera y todavía estuve un rato subiendo cosas sobre libros, así más que nada reseñas Ajá. y tutoriales de, no sé, cómo hacer un mock-up o así en Photoshop y eso. Pero ya después dije, ya no siento que yo tenga suficiente conocimiento como para estarle enseñando cosas a la gente. Porque pues yo no estudio nada, una carrera relacionada a eso, ¿no? O sea, no estudio letras ni nada por el estilo. Y lo que yo... Enseñaba en ese entonces Pues eran conocimientos Que adquiría en internet no O sea, yo me empecé a enseñar A mí misma cómo hacer algo Y pues yo decía, no, pues ahora a mí me toca enseñarle A los demás, ¿no? Pero yo siento que ya no Sea así capaz de Subir algo que sea completamente Profesional, y dije, no, pues Mejor de algo que sí sé Que algo sí, que no, sí conozco, y pues ahorita Ya estoy aquí, enseñando Aquí lo que puedo
0: Suena muy padre Eh Sé que, y vi que escribiste un libro, ¿no? También.
1: De hecho, sí tengo varios. Tengo, Oye, oh, es que ese también es otro rollo. Tengo como cuatro ahorita. Bueno, en realidad son más, pero ahorita en una plataforma que me, me compró los derechos, se llama Dream.com, ahí tengo cuatro, y que ya están completitos, pero justo son trilogías y justo me falta terminar eh, el tercer libro de cada una de ellas, entonces... Ahí ando pendiente con eso. Sí lo escribo, pero ya no es tan seguido como antes. Entonces todavía me falta terminar esos dos libros. Me faltan dos libros, pero a ver si ahorita tengo cuatro.
0: No, qué padre, la verdad. Este, se me hace muy interesante y, y por eso también me gustaría preguntarte, eh, para ti, ¿qué es la creatividad?
1: Sí, uh, justo ayer estaba pensando porque... Me quedé ahí dándole vueltas, estaba viendo uno de tus, de tus podcasts y dije, no, pues, ¿qué es para mí, no? Y creo que es como una forma diferente de ver las cosas. O sea, a veces tú ves, no sé, por ejemplo, un vaso, ¿no? Y es como el uso común, el que siempre sabemos que un vaso es para echarle agua, ¿no? Y una taza es para echarle café o así. Pero en realidad, pues, puedes echarle agua a una taza o a un vaso. Entonces, es como ver las cosas... Con otros ojos, siento yo. Recuerdo que tenía una clase que se llamaba Creatividad e Innovación, y ahí justo nos decían como de, vamos a hacer no sé, unos tenis. Y tenías que sacar así rapidísimo, 30 palabras que estuvieran o no relacionadas con los tenis. Entonces, pues tú ya empezabas ahí sacar rápido, rápido, ¿no? Y los profesores te decían como de, no, pues Igual y las primeras 10 son como lo más lógico, ¿no? Que se te ocurra tela, eh, agujetas, la suela o así. Pero ya después que te quedas sin ideas así de lo que es un tenis convencionalmente, empiezas a sacar ya acá cosas diferentes y dices, no sé, eh, me acuerdo mucho porque esa justo nos la dijo la profesora y dijo, ¿a quién se le ocurrió un ladrillo? Y todos como, no, pues a nadie, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un tenis con un ladrillo? Y entonces ya nos contó una historia en la que, eh, unos desarrolladores de pues, un tenis habían hecho las suelas con, con. No con ladrillo tal cual, pero tenían pedazo de ladrillo, ¿no? Los, las suelas de los zapatos. Y tú te quedas como de. Ah, caray. Pues son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero sí. creo que ese es el chiste de la creatividad, como ver algo con ojos diferentes.
0: Y sí, de hecho, ese ejercicio me parece muy bueno. Eh, lo estaba viendo en una de mis, de mis materias también y uh -huh. creo que me parece una. Como un ejercicio bueno por realizarnos cuando estamos aburridos o realizando algún proyecto, hacernos con este tipo de preguntas y cuestionamientos sobre las cosas.
1: Uh -huh. y... Sí, justo. No, no. perdón.
0: Ay, ah, bueno, y me parece también muy interesante conocer tu perspectiva porque pues has escrito ciertas historias, ¿no? Y ahí creo uh -huh. que está pues toda tu creatividad, pues porque inventas desde cero. Algo, pues, o, obviamente, pues, muchas veces tenemos referencias, pero... Sí, claro. Pero, digo, ahí tú le das tu, tu esencia, ¿no? Y me parece muy interesante, pues, cómo... Bueno,
1: sí, ¿verdad? pues, ¿verdad? creo que, o sea, como haciendo un paralelo entre escribir y la arquitectura, podríamos, pues, ahí más o menos igualarlos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tomar referencias de cosas, ¿no? Así como de, no, pues, me gusta ese tipo de ventana. ¿Cómo se construye esa ventana? Y así, ¿no? Eh, y en la escritura es más o menos lo mismo, o sea, dices, no, pues voy a escribir algo de fantasía. Entonces, ¿qué existe ya en la fantasía? No, pues que vampiros, hombres lobos, lo que sea. Y entonces tú tomas un elemento y lo transformas así a como tú quieres, como a ti te gusta. Entonces, creo que es más o menos lo mismo como en la arquitectura, que pues ya digamos que prácticamente ya todo está hecho, ¿no? O sea, no vas a venir a descubrir el hilo negro. Entonces... Es más bien la cuestión en la que tú dices, no, pues, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Cómo quiero que yo se vean las cosas? ¿Y qué elementos voy a tomar así por separado para construir lo que yo quiero?
0: Sí, claro. Uh -huh. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo das ese primer paso a tus proyectos? Por ejemplo, estaba viendo uno de tus videos y vi que, uh -huh. que tenías como un, una libreta en donde anotabas todo, hojas en donde anotabas eh, ideas, dibujos, mapas. Vi que también como, como escritora eh, tienes como un documento en donde vas uh -huh. haciendo cada uno de los pasos, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu proceso ahora? ¿Sigues usando estas herramientas de escribir, de dibujar? ¿O cómo has mejorado tu, tu proceso?
1: Mm, sí, y no, o sea, no uso tal cual los, los planeadores que tengo cuando escribo, porque esos son como, sí es para documentar, pero ya es como algo más concreto para pues escribir, ¿no? Así del personaje, no sé qué y así. Pero en arquitectura, o sea, más o menos es... O sea, van por la, de la mano, pero digamos que al inicio yo siempre lo que hago es ¿qué es lo que voy a hacer, no? O sea, no, pues te toca hacer una clínica. Ok, pues ¿qué tiene una clínica, no? Pues necesita consultorios, eh, salas de espera. Y pues la primera etapa siempre para mí es como la investigación. Así también, ¿dónde va a estar? ¿El terreno? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto me permite la reglamentación construir? O sea, como que al principio todo es muy cuadrado, así como para ver dentro de ese cuadrado a dónde yo puedo expresar mi creatividad. Porque a veces queremos hacer algo, pues, no sé, muy loco, pero no, llegas al reglamento y te dice, ¿sabes qué? No puedes. Entonces, pues, como que te corta, ¿no? Entonces, siempre para mí lo primero es documentar, así ver bien qué es, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que necesito hacer, qué requerimientos tiene. Y ya de ahí, pues digo, no, pues puedo jugar con la forma o puedo jugar con las alturas. Y de ahí ya como que me voy soltando. O sea, siempre tengo bien presente qué es lo que necesito. Porque también, o sea aunque queramos hacer algo muy, muy padre, muy loco, lo que sea, también tenemos que considerar que siempre alguien es el que nos está pidiendo el proyecto. Siempre hay como un cliente, ¿no? Tal vez en la escuela el cliente es el profesor pero ya allá afuera, pues el cliente ahora sí que tiene la palabra y lo que usted diga, ¿no? Y es nuestro deber dentro de eh, lo que quiera el cliente enseñarle algo que le puede gustar mucho, ¿no? Entonces, si es, 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 es como tener siempre presente todas estas reglamentaciones, medidas, lo que quieras, y ya de ahí, pues, ir soltando un poquito.
0: Sí, ahí sí. Al... me parece muy bueno eso que dices, hacer las necesidades y uh -huh. un punto también eh, importante creo que es educar a nuestros clientes porque muchas sí, veces por el, cliente, el cliente no pide lo que no conoce, entonces nosotros tenemos que, que darle esta parte. Pues, eh, una vez que tú tienes tu listado de necesidades o bueno de todas las especificaciones que, que hay que considerar, ¿cómo, ¿cómo es tu desarrollo conceptual? ¿Desarrollas algún concepto para tu proyecto o, o cómo vas desarrollando tu proyecto?
1: Sí, pues al principio, me acuerdo los primeros semestres de la carrera, el concepto era algo para mí como súper abstracto. Entonces yo decía, no, pues el concepto que una flor, ¿no? Y ya como que así de la flor era el concepto, lo que sea. Pero ya conforme he ido avanzando, me he dado cuenta de que el concepto no necesariamente es algo tangible o algo en específico. El concepto podría ser en el caso de la clínica, no, pues eh, una salud, salud o simplemente... Eh, me acuerdo que hicimos una clínica que justo era de enfermedades de, trans, de transmisión sexual. Entonces, nuestro concepto ahí era que tú como usuario, pues igual y dices, no, pues tengo una ETS, ¿no? ¡Qué pena! Entonces, era como dignificar eh, el que una persona pudiera ir a una clínica de transmisión sexual sin pena. Así decir, pues, pues sí, ni modo. A todos nos puede pasar, ¿no? Y yo voy a entrar a, ahí, a ese lugar, y no me va a dar vergüenza que pueda yo tener algo o que tenga yo algo, ¿no? Entonces, el concepto a mí pasó de ser algo como un objeto a ser más bien como un sentimiento o eh, algo un poco más, más abstracto, por así decirlo, o sea, la salud, ¿no? ¿Qué es la salud? Entonces, así fue como evolucionando y pues sí, en, cu en cuestión de cómo empiezo a desarrollar, pues sí, al principio todos son bocetos, ¿no? A dibujar. Y pues, va sacando más o menos la idea que más te gusta, por dónde quieres llevarlo. Y ya, pues, ya ahí empieza todo el desarrollo arquitectónico.
0: Va, va. Yo también utilizo como, no es, no es una forma tangible o algo que podemos percibir como tal. Más bien, me gusta desarrollar como la parte de la experiencia que queremos lograr uh -huh. para el usuario. Creo que eso me parece que es lo que tenemos sí, que desarrollar sí. como uh -huh. parte del, del concepto, pues, del proyecto. Ajá. Uh -huh. Cuando, cuando estás realizando tus proyectos, ¿tienes alguna rutina o simplemente empiezas a desarrollarlo y en los momentos que tú consideras que, que tienes mayor creatividad por así decirlo?
1: Pues así, rutina como tal, creo que no. Aunque sí soy una persona muy metódica, o sea, sí me gusta llevarlo todo bien... Eh, calendarizado y casi casi por horarios, no tanto así, pero sí digo, no, pues tengo libre dos horas, voy a hacer el proyecto hora y media, ¿no? Así. Pero también es importante aclarar que necesitamos descansos, o sea, sí necesitamos tiempo de descanso, no podemos estar ahí todo el tiempo haciendo el proyecto porque luego ya te llega la ceguera de taller y dejas de ver errores o ahí medio pierdes visión de todo el proyecto como tal, pero... Sí, más que nada creo que me pongo horarios y, y fechas, o sea, como fechas límite para algunas cosas, pero no, o sea, dentro de eso no tengo así como un, un método tal cual. Sí. Ahí le voy dando parejo.
0: Ajá, bien. Sí, me parece bien tener como que definidas las tareas para poder Ajá. desarrollar los proyectos, porque luego pues nos podemos dar... Eh, paso a, a no hacer nada porque no tenemos establecido y...
1: Sí, justo algo que yo siempre he recomendado en mis videos es hacer listas. A mí algo que me ha servido muchísimo son las listas y siempre las tengo así a un lado de mí o aquí en, en mi escritorio sí. porque así es, es, eres consciente de lo que tienes que hacer y de cuánto te falta. O sea, es súper satisfactorio cuando ya estás tachando las últimas y cuando ya llegaste a la última es como de, sí, ya lo logré, ¿no? Sí. Entonces, listas, pero no solo como para la entrega final o cosas así, sino pues un poco más de hacerlo costumbre del diario, así como de, no, pues me falta revisar la planta tal, ¿no? O las fachadas o algo así, o sea, como para que lo tengas siempre presente y también no te vayas como atrasando, porque luego sí es muy fácil decir, ay, pues voy a ver un, un capítulo de Netflix, ¿no? Y se te olvida acá el proyecto, y luego ya te echaste cinco capítulos y dices, ¡ay, chin! Tenía revisión mañana, ¿no? Y entonces ah. ya es cuando empiezas a desvelarte y ya no está tan chido eso.
0: Sí, no, ya no es sano, pero... Sí, de hecho, yo también tengo a poquito haciendo listas así de ese estilo. O sea, tengo una libreta uh -huh. en donde anoto las tareas que, que tengo que desarrollar y me ha servido uh -huh. para, para cumplirlo. Y también sí. eh, tengo un poquito de mala memoria a corto plazo, entonces. Yo también. A que no se me olviden las cosas. Uh -huh. Y sí, me parece muy bueno, pues, y incluso hasta es como satisfactorio ir logrando uh -huh. tachándolo, sí. como dices.
1: Sí, es como ir viendo tu progreso, ¿no? Vas viendo que, pues, estás avanzando y, pues, que te está yendo bien. Pues, sí. Sí. Ah.
0: Eh, Cuando tú desarrollas tus, tus proyectos creativos, ¿tienes algún espacio creativo o consideras que necesitamos un espacio con unas condiciones que te inspiren para desarrollar tus proyectos?
1: Sí, eh, de hecho, pues como arquitectos, obviamente creemos que el espacio es esencial para, pues, para desarrollar la vida, ¿no? O sea, las actividades cotidianas que tenemos y pues hay un espacio para todo. Entonces, por ejemplo, también tengo un video que justo trata de eso. En el que, pues ahorita pues la mayoría estamos haciendo home office eh, porque, pues el covid, no, no nos deja ir a, la, a una oficina, a la universidad, a, pues a la escuela en general, porque luego la gente dice, no, pues no sé, mi hijo chiquito, pues qué va a estar necesitando tal vez, no, ir al salón, pero obviamente es necesario, hay un espacio para cada cosa y también por eso eh, recomendaba en ese video y les recomiendo a los que están viendo esto que se asignen un espacio para trabajar, eh, un espacio para dormir. O sea, está bien que tengas tu cuarto y esté tu escritorio, ¿no? Por ejemplo, yo así lo tengo. Tengo mi cuarto y tengo eh, mi cama está allá y aquí está mi escritorio. Pero lo que yo hice es crearme como una barrera visual en la que aquí en mi escritorio es para trabajar y allá mi cama es para dormir. Entonces, sí es como esa división de espacios en la que tú dices, no, pues estando aquí tengo que trabajar o tengo que comer o tengo que dormir. Entonces es como un uso para cada espacio, ¿no? Sí. Y pues sí, en, en, en cuestión de requerimientos, pues yo siempre creo que la naturaleza nos ayuda mucho a estar calmados, a poder trabajar pues un poquito más fluido y la, la iluminación, ¿no? O sea, eso también es súper esencial. Si está oscuro todo, pues no o sé, sea, al final vas a terminar así como con más sueño que con ganas de trabajar y con más luz, como que te da más energía. También recibir la luz del sol no es nada malo. Nosotros que tal vez no salimos tanto, sí. entonces creo que eso sí es súper esencial y pues también tener un orden dentro de tus cosas también ayuda muchísimo para tener también como todo ordenado dentro de nuestras cabezas, porque luego tenemos un desastre también ahí, sí. entonces yo siempre recomiendo que tener tu espacio donde estés trabajando ordenado, bien iluminado, bien ventilado y que sea tu espacio de trabajar nada más. Claro que pues a todos nos gustaría igual y tener acá la ventana con vista a la naturaleza y lo que sea, y no siempre es posible. Sí. sí, estaría cool, es más recomendable, pero pues dentro de lo que tú tengas, dentro de tus posibilidades, pues siempre tener así, al menos esas condiciones.
0: Sí, 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 podemos seguir nosotros igual eh, construyendo, ¿no? Poco a poco con lo que podamos, uh -huh. nuestro espacio uh -huh. de trabajo, pues.
1: Y, pues sí, también sí. Eh, algo que no consideramos mucho, tal vez, y que también le da otro toque al, a los lugares. Es, por ejemplo, pues nada más pintar la pared, ya te da otro aire completamente diferente a lo que tenías, a que solo fuera blanco, ¿no? No sé, si pintas una pared de un color pues clarito, que sea como de en calma, así, porque tampoco vas a llegar a pintarlo de naranja o de verde fosforescente. Pero yo siempre yo creo que así un toque de color en los espacios también te ayuda a que sientas otro otro ambiente, ¿no? Dependiendo de lo que tú estés buscando en ese lugar.
0: Sí, vi, vi también un video que comentabas que estás interesada en el diseño interior, ¿verdad? ¿Te gusta desarrollar? Sí, yo de creo problemas? que me
1: voy a ir para allá. De hecho, ahorita estoy haciendo mis prácticas en un despacho de diseño de interiores. Okay. Y sí, la escala es muy diferente eh, a como sería en un proyecto pues ya de arquitectura. Esto es más chiquito todo, pero me está gustando mucho, me está gustando mucho hoy.
0: Súper bien, sí, está uh -huh. muy, muy padre y muy interesante. Y, y es muy bueno buscar la, la experiencia laboral, ¿no? Y ya ir sí, a claro. proyectos reales, creo que me parece una, una parte esencial de ser estudiante, ¿no? Ya buscar el trabajo y ir desarrollando y, y buscar experiencia, pues, y así vas encontrado también a qué te quieres
1: dedicar. dedicar uh -huh. Sí, sí, el, bueno. sí, es súper es esencial. Sí. Uh -huh.
0: Ahorita, ¿cómo es tu rutina entonces como, como estudiante y ya también como, como persona que, que trabaja? ¿Cómo, cómo manejas este, estas dos partes?
1: Pues igual para todo, siempre tengo mis, mis horarios, entonces igual aquí lo tengo, aquí enfrente de mí. Tengo pues eh, las horas, o sea, yo en, mi, en mis prácticas yo les dije, no, pues yo puedo de tal hora a tal hora uh -huh. porque tengo que cumplir con cierto número de horas, ¿no? Entonces pues a veces me queda un poco más, pero siempre que no afecte también a mi parte escolar. Entonces es como dividir esas dos en la que ninguna de las dos quede afectada, ¿no? Porque también he tenido compañeros en la escuela que entran a prácticas o ya están trabajando y pues le echan más ganas a las prácticas, ¿no? Al trabajo. Y digo, no está mal, o sea, lo mejor es rendir bien en las dos, ¿no? O sea, no descuidar ninguna, porque al final pues en el trabajo aprendes muchísimo y muchísimas cosas que no aprendes en la escuela, porque pues ya también estás, ahora sí que ejecutando algo de verdad, ¿no? Pero pues la escuela también, la escuela es la base para que tú puedas ya saliendo eh, ejercer bien, ¿no? O sea, igual y, no sé, es como que no conoces tal vez la, la punta de la pirámide, pero ya la base ya la tienes, pero si tus bases están ahí flojas tambaleando, pues mmm, como que vas a dejar que desear tal vez, ¿no? Sí. Y digo, sobre la marcha se aprende, pero lo mejor es que pues salgas con unas bases sólidas de la carrera para que allá afuera pues ya sea más fácil que te puedas andar moviendo y no estar ahí como aprendiendo desde, desde abajo, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Sí. Bueno, pues más o menos este fue el primer episodio del podcast. Me gustaría invitarte en, en otros episodios y desarrollar sí, algunos claro. otros temas. Uh -huh. eh, no sé, qué otro ¿alguna otra cosa que quieras agregar o...? ¿Algo que se nos haya olvidado comentar?
1: Pues, luego mucha gente le tiene miedo a la carrera. Yo tengo, de hecho, un video con así 10 cosas que me hubiera gustado saber. Y mucha gente se lo tomó como a mal, ¿no? Así como de, no, qué, qué feo lugar es ese, ¿no? Y así. Pero no, o sea, la carrera sí si es intimidante, puede ser. No sé, algunas personas pueden decir, uy, no, pues. También me preguntaba mucho, ay, las matemáticas, ¿no? Estaban muy pesadas las matemáticas, la física, que no sé qué. Pero, o sea, al final yo creo que todo conlleva un reto, ¿no? Y pues si no te animas a empezar ese reto, nunca vas a saber si lo, log lo logras o no lo logras. Entonces yo creo que a todas las personas que nos pueden estar viendo que quieran estudiar arquitectura o que estén en sus primeros semestres y digan, uy, no sé, la veo difícil, eh, no se desanimen que le agarren mucho cariño a la carrera, de verdad es muy bonita sí tiene sus partes acá pesadas, digamos eh, pues sí, hay sacrificios que tienes que hacer, pero creo que eso se hace en todos lados y que si quieres un resultado pues es necesario hacer un sacrificio, entonces eso no, o dar ánimos a, a los estudiantes que quieran venir a, aquí a conocer
0: sí, que le den y, y que experimenten y
1: Uh -huh. Y sea, que se diviertan. Sí,
0: también, es, creo que es eh, básico también, que se diviertan y aprendan a quererlo también. Sí, uh -huh. realmente.
1: sí Y sí, bueno, sí, sí.
0: pues pues compártenos nuevamente tu, tu canal de YouTube y tu cuenta de Instagram, donde te podamos seguir y ver tus, tus videos.
1: Claro, en YouTube me encuentran como Andy Kiwi y en Instagram como anb-kiwi. Igual yo creo que te los mando ahí por texto para que los puedas poner sí, <risa>
0: en pues, pantalla
1: y no haya confusiones. Y sí, pues, pues muchas gracias por invitarme.
0: No, no hay de qué. este Muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo también. Y pues esperarnos grabar otros episodios con otros temas. Estaría muy bueno, la verdad.
1: Sí, claro. A ver si también te pasas por mi canal. <risa> no,
0: claro que sí. Hacemos algo juntos por ahí también. Uh -huh. Sería sí. todo por este episodio y nos vemos en un próximo capítulo de Creative Arts.
1: Bye. Bye, gracias.